0: Eine erfolgreiche Unternehmenskultur ist jetzt kein Selbstzweck und das ist häufig das Missverständnis. Ich freue mich, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei bist. Smart Not Hard ist der Podcast für dich als Solopreneur und Selbstständige. Er fordert dich heraus und zeigt dir auf praktische Art und Weise, wie du dein Unternehmen von der One-Person-Show zum erfolgreichen Unternehmen weiterentwickelst. Da spricht Dich an, dann melde Dich heute noch zu einem ersten kostenlosen Skalierungscheck. Den Link dazu und mehr Informationen zu meinen Angeboten findest Du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich Dir aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, Du kannst viel davon mitnehmen. Ist denn eigentlich eine erfolgreiche Unternehmenskultur? Eine erfolgreiche Unternehmenskultur, die basiert auf vielen Komponenten und ist eigentlich ein dynamisches Konzept. Das heißt, sie ist nicht einmal definiert und gilt, das Unternehmensleben lang, sondern sie ist durchaus Veränderungen unterworfen. Beispiele für Elemente, die du vielleicht in dem Zusammenhang schon gehört hast, ist das Thema Division oder auch Ziele, Purpose. Das sind Elemente, die können in einer Unternehmenskultur integriert sein. Dabei ist das Thema, wenn ich mit meinen Kunden spreche, häufig ein Thema, was ganz viele noch im Hinterkopf haben. Hey, ich bin doch nur ein kleiner Mittelständler. Das hat doch noch gar nichts mit, so, mit zu tun. Das ist doch nur etwas für Großunternehmen. Aber es ist längst nicht mehr Großunternehmen vorbehalten, sondern meiner Meinung nach und auch der Erfahrung, die ich mit vielen Kunden gemacht habe, ist es etwas, was erst recht im kleinen mittelständischen Bereich, bei kleinen mittelständischen Unternehmen Einzug halten sollte. Denn eine Unternehmenskultur ist wie die Kultur allgemein, sollte ist nur insofern erfolgreich in die, dem sie von dir und auch von deinen Mitarbeitern getragen wird und ihr euch auch damit identifiziert. Es ist ein Fokus, der dabei wichtig ist bei dieser Unternehmenskultur und bei diesen Komponenten, denn der Fokus einer Unternehmenskultur, wie du merkst, sollte immer auf den Menschen gerichtet sein und auch vom Menschen ausgehen. Und die Komponenten, ob das jetzt die Vision ist, ob es der Purpose ist, das ist völlig egal. Die Komponenten, diese Unternehmenskultur, was auch immer, du nachher sagst, okay, das passt für mich, das fühlt sich richtig an. Sie sollten immer von der, vom Menschen her, von den Personen her gedacht sein und sich auch an den Bedürfnissen, und auch an deren Motivation orientieren. Nicht nur an deinen Bedürfnissen, deiner Motivation, auch natürlich von denen deiner Mitarbeiter. Und in der Erfahrung, die ich gemacht habe mit ganz vielen Unternehmen, zeichnet eine erfolgreiche Unternehmenskultur vor allem drei Aspekte, drei Perspektiven aus. Einmal, sie ist offen. Das heißt, sie ist wirklich jedem zugänglich. Sie ist flexibel. Das habe ich eingangs gemeint mit dem Thema. Es ist ein dynamisches Konzept. Das ist wirklich nicht stark. Sie darf auf, auf Veränderungen auch reagieren und sich verändern. Und das Thema Leistungsorientierung. Sie sollte leistungsorientiert sein. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Eine erfolgreiche Unternehmenskultur ist jetzt kein Selbstzweck. Und das ist häufig das Missverständnis, das ich merke, weil viele in den Gesprächen, bevor wir in die Gespräche gehen und bevor wir das Thema thematisieren, in der Zusammenarbeit, dann merke ich eine gewisse Zurückhaltung, weil man denkt, dass Unternehmenskultur ein Selbstzweck ist. Ich möchte dir diese Perspektive hier in diesem Podcast geben, dass es kein Selbstzweck ist, sondern dass eine Unternehmenskultur, wenn sie erfolgreich im Unternehmen gelebt wird, und der Punkt liegt hier beim gelebt sein, dass das ein wichtiger Faktor ist für deinen nachhaltigen Unternehmenserfolg und auf keinen Fall ein Selbstzweck ist. Eigentlich kann man kurz und knapp sagen, dass Unternehmenskultur die Art und Weise ist, wie die Menschen inklusive dir und deinen Mitarbeitenden innerhalb eines Unternehmens, deines Unternehmens arbeiten, sowie die Art und Weise, wie ihr mit euren Kunden, aber auch möglichen Interessenten umgeht und wie ihr mit ihnen interagiert. Das sind so das kurz und knapp auf den Punkt gebracht, die wirklich wichtigen Aspekte einer erfolgreichen Unternehmenskultur. Welche Vorteile hat denn die Unternehmenskultur? Ich habe schon gesagt, sie ist definitiv kein Selbstzweck. Sie ist eins der wichtigsten Standbeine in der heutigen Zeit für nachhaltig erfolgreiche Unternehmen. Die Vorteile kann man wirklich an einer Hand abzählen, die Unternehmenskultur schafft Transparenz und sie gibt allen Beteiligten Einblick, egal in welcher Phase ihr euch befindet, über die Ziele und die Werte eures Unternehmens. Jetzt überleg mal, du bist in einem wirtschaftlich hervorragend guten Umfeld oder du bist in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld. Beide Umfelde, gerade ist das Thema wirtschaftliche Herausforderung für viele meiner Kunden ein Thema, vielleicht auch für dich. In beiden Aspekten, bietet die Unternehmenskultur mit den Zielen und den Werten Orientierung für deine Mitarbeiter. Das heißt, da kommt auch der zweite Punkt zum Tragen. Es ist verstärkt das Vertrauen untereinander, weil man weiß, so wie in der Familie, nach welchen Spielregeln gehen wir miteinander um, stärkt es auch das Vertrauen deiner Mitarbeiter. Wie geht ihr miteinander um? Somit sorgt es für einen sehr, positives, so sehr positiven Arbeitsflow und ein sehr positive Arbeitsumfeld. Der dritte Aspekt ist, dass es aber auch die Transparenz nicht nur für alle Beteiligten fördert, sondern natürlich auch so eine Unternehmenskultur sehr positive Einfluss auf, den, auf das Thema Produkte und Dienstleistungen hat und war beispielsweise häufig die Frage beantwortet, wie ihr mit euren Kunden und wie die Kunden mit ihren Erfahrungen, mit welchen Erfahrungen die Kunden auch rechnen dürfen in dem Zusammenhang. Und der ein letzter Vorteil einer Unternehmenskultur, den habe ich schon vorne weggenommen, ist, dass es wirklich nachhaltig wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Gibt es denn auch Nachteile von Unternehmenskulturen? Und da muss man eigentlich mit Jein antworten, denn Nachteile gibt es per se eigentlich keine. Es gibt nur in der Form Nachteile, wenn die Unternehmenskulturen, ich sage mal, sehr orientiert, sehr fokussiert agieren und sehr fokussiert formuliert sind und sehr fokussiert ja, etabliert wurden und eingeführt wurden. Starke Unternehmenskulturen können nämlich dazu führen, dass es gewisse Abhängigkeitssituationen gibt von Mitarbeitern, die dann nur schwer vom Unternehmen loskommen. Ich will da jetzt gar nicht darauf eingehen, was es ist. Dir fällt bestimmt das ein oder andere ein. Aber abhängig, wenn man Abhängigkeitssituationen schafft, ist es nie gut in der Unternehmenskultur. Dann kann es passieren, dass es zu Intoleranzen kommt, dass man bestimmte Völ Bevölkerungsgruppen, dass man bestimmte Kulturen, aber auch Einstellungen, das muss gar nicht so weit mit Kulturen einhergehen, es kann auch mit Einstellungen ein, einhergehen, dass man die ausklammert, dass man die nicht inkludiert und das ist sehr schade, das kann aber auch passieren und was noch ein Nachteil sein kann, dass die Unternehmenskulturen sehr hierarchisch geprägt sind, dass sie von oben top down funktionieren. Man denkt häufig, das hat nur was mit Großunternehmen zu tun, mit Konzernen, beim kleinen Mittelständler, da hat es ja gar keine Bewandtnis. Das ist ein Irrtum. Das kann mit Wachstum und mit ja, der Weiterentwicklung deines Unternehmens sehr schnell passieren, mit zusätzlichen Führungsebenen, dass da eine Hierarchie eingezogen wird dagegen kann man aber was machen, wenn man sich dessen bewusst ist. Und mit so hierarchischen Herausforderungen passiert es auch ganz häufig, dass Veränderungen am Arbeitsplatz schwieriger umsetzbar sind, klar, weil man vor allen Dingen den direkten Ansprechpartner, die Entscheider, nicht mehr vor Ort hat. Du siehst, es gibt Nachteile, keine direkten, es sind eher indirekte Nachteile, aber sie hängen immer damit zusammen, wie die Unternehmenskultur wirklich auch eingeführt und wie sie etabliert ist. Warum ist denn unter eine erfolgreiche Unternehmenskultur so wichtig? Ja, es ist ja klar, wenn du dir die Vorteile anschaust, dann ist eins der Hauptpunkte, dass es positiv wirkt auf die Mitarbeiterbindung. Das heißt, wenn die Spielregeln in dem Unternehmen klar sind, da gibt es ganz viele kleine Mittelständler, die vielleicht durch nicht ihre Größe, vielleicht auch nicht durch die Gehälter, aber auch nicht durch Benefits, die ihnen mit der, mit der Arbeits Stellung sozusagen einhergehen, fördern können und glänzen können, aber sie haben eine unglaublich große Mitarbeiterbindung. Und diese Unternehmen zeichnet es das aus, dass sie eine sehr gut etablierte, positive, erfolgreiche Unternehmenskultur haben. Das heißt, du kannst da unglaublich auch deine Mitarbeiter binden, aber wenn sich das rumspricht und das wird heutige in den Social-Media-Zeiten und durch Mund-zu-Mund-Propaganda, sage ich schon, durch Mund-zu-Mund-Weitergabe, wird es auch positiv auf deine Attraktivität als Arbeitgeber sich auswirken. Du merkst es einfach, wenn deine Mitarbeiter positiv umgehen, positiv miteinander zusammenarbeiten, wenn sie wissen, auch in schwierigen Phasen, auf was sie hinarbeiten müssen, auf was es ankommt, was es wichtig ist, was das Ziel des Unternehmens ist, warum es das Unternehmen überhaupt gibt, dann merkst du, wie, dieses, wie sich das Thema positiv auch auf die Mitarbeiterbindung auswirkt. Dann ist eine positive Unternehmenskultur, eine erfolgreiche Unternehmenskultur, die Unternehmenskultur per se wichtig, weil sie den Teamgeist und die Zusammenarbeit fördert. Denn natürlich, wenn ich das Beispiel immer, ich nehme das in Gesprächen immer das Beispiel in der Familie, in der Familie überlegt man sich ja auch als Ehepartner, welche, nach welchen Regeln wollen wir gemeinsam leben, nach welchen Regeln wollen wir miteinander umgehen und was wollen wir als Familie erreichen. Der letzte Aspekt, vielleicht nur bedingt in der einen oder anderen Familie, aber wird auch vorgenommen. Und so ist in der, wird in der Familie etwas geschaffen, was dann auch die Zusammenarbeit erleichtert. jetzt Kindererziehung, das Ganze mal her, das stellt es natürlich auf eine Zerreißprobe und auf eine Geduldsprobe, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber wenn wir es auf den Unternehmenskontext übertragen, dann fördert es natürlich sehr stark auch den Teamgeist, auch die Zusammenarbeit untereinander, wenn man weiß, Unternehmenskultur, welche Spielregeln haben wir? Wie gehen wir miteinander um? Auf was arbeiten wir? Was ist unser Ziel? Was ist unser Purpose vielleicht auch? Deswegen ist auch eine Unternehmenskultur wichtig, weil sie Motivation und Kreativität schafft. Weil sie jedem Mitarbeiter sozusagen die Möglichkeit gibt, sich auszuleben, weil er ganz genau weiß, warum er das macht und auf welche, ja, in welche Zielrichtung es eigentlich geht. Und diese drei Aspekte sind bei einer Unternehmenskultur so wichtig und deswegen ist es eigentlich nach meinem Dafürhalten nichts mehr, was nur ein Großkonzern-Dasein fristen sollte, sondern was eigentlich bei kleinen und mittelständischen Unternehmen schon lang auf der Tagesordnung stehen sollte. Denn das Thema Mitarbeiterbindung ist bestimmt für dich genauso ein Thema, genauso wie das Thema Teamgeist und Zusammenarbeit und Motivation. Du, der ein mittelständische Unternehmerin Unternehmerin bist, Unternehmer, Unternehmerin, der möchte natürlich auch irgendwann, Loslassen können, zu wissen, dass das, was du in deinem, Mit, dass du deinen Mitarbeitern übergibst, was du dem Team übergibst, dass das auch in guten Händen ist. Und wenn du die Spielregeln, die Rahmenparameter klar sind, dann geht es auch viel, viel leichter. Wie kannst du denn eine positive Unternehmenskultur aufbauen? Ein wichtiger Punkt ist, klare Ziele zu setzen. Und jetzt ist es wieder kurz. Vom Jahresende, das neue Jahr 2023, steht eigentlich schon vor der Tür. Welche Ziele hast du? Und da meine ich jetzt in dem Zusammenhang nicht nur die kurzfristigen Ziele, sondern um die Ziele für 2023 zu bestimmen, ist es natürlich auch wichtig zu wissen, welche Ziele habe ich denn als Unternehmen überhaupt? Warum gibt es uns als Unternehmen? Und wenn du das jetzt noch nicht definiert hast, dann wird es schleunigste Zeit, es auch zu machen. Dann, welche Werte habt ihr im Unternehmen? Sind die definiert? Habt ihr die gemeinsam schon festgelegt? Wenn noch nicht, dann wird es höchste Zeit, denn ihr arbeitet ja auch danach. Viele stellen sich vor, das ist etwas, was künstlich sozusagen hervorgerufen wird. Und ich habe ja auch schon zu dem Thema Werte eine umfangreiche Podcast-Folge gemacht. Wenn du ne mehr zu dem Thema wissen willst, dann hör bei der Podcast-Folge rein. Aber das Thema Werte existiert sowieso. Das heißt, Gebt da bloß kein Geld aus für irgendwelche externen Berater, die dir mit dir Werteworkshops machen und ähm, dann am Ende des Tages nur irgendwelche Platz hat und allgemeingültige Werte wie Teamgeist oder sonst irgendwas auf der, auf der Agenda stehen oder als Ziel rauskommen, sondern definiert eure Werte. Was macht dich als Unternehmer, Unternehmerin aus? Aber was macht auch deine Mitarbeitenden aus? Und wenn du diese Summe nimmst, dann hast, habt ihr die Werte, die bei euch im Unternehmen gelebt werden und auf die, die wichtig sind. Der zweite Punkt, wie du eine Unternehmenskultur aufbaust, ist das Thema Vision. Du hast Ziele, Werte, dann ist die Frage, welche Vision verfolgt dein Unternehmen? Warum gibt es überhaupt dein Unternehmen? Darauf, natürlich aufbauend, kannst du dann deine Ziele definieren überhaupt eigentlich erst. Also sollte eigentlich das, die Vision des Unternehmens, an erster Stelle stehen und dann Ziele und Werte. Aber wenn du sie vielleicht schon definiert hast, überleg mal, hast du bei neuen Mitarbeitern das überhaupt transparent gemacht, dass es sie gibt? Inwiefern ist es beim Mitarbeiter-Onboarding auf der Agenda? Und dann ist es natürlich wichtig, sich zu überlegen, hm, wie motivierst du deine Mitarbeiter? Das ist eine ganz große Herausforderung, weil es ist immer ein Es geht hier nicht um irgendwelche Teambuilding-Maßnahmen. Aber eigentlich irgendwie schon. Wie wachst ihr als Team zusammen? Du hast angefangen, vielleicht mit einem Mitarbeiter, zwei Mitarbeiter, vielleicht hast du alleine angefangen. Ihr wächst, ihr werdet größer. Wie hältst du das Team zusammen? Und vergleich wieder zu einer Familie, egal wie groß die Familie ist, eine Familie wächst zusammen, eine Familie motiviert sich, indem man gemeinsam Zeit verbringt und gemeinsam Sachen macht. Und genauso verhält es sich im Unternehmen. Deswegen ist es wichtig, diese Unternehmenskultur, wenn du sie aufbauen möchtest, auch deine Mitarbeiter zu motivieren. Geh auf sie ein und nimm dir, auch wenn es stressig ist, gibt es sicherlich Phasen im Jahr, wo ihr einen Gang runterschalten könnt. Nehmt euch eine Auszeit, überlegt euch, welche Punkte ihr vielleicht nochmal raufnehmen könnt, was ihr machen könnt oder aber auch, was man verändern kann. Und last but not least, einer der wirklich an mir am Herzen liegenden Punkte und einer der wichtigsten Punkte bei einer Unternehmenskultur ist die offene Kommunikation. Denn nichts ist schlimmer, als wenn du Kommunikation unterdrückst, bewusst oder unbewusst. Ob unbewusst passiert es häufig, wenn man keine Zeit hat, wenn es für dich stressig ist und du viel auf dem Tisch hast, kann es auch passieren, dass die offene Kommunikation nicht so zum Tragen kommt. Aber das ist ein wirklich ein wichtiger Punkt, sich da die Zeit zu nehmen und auch Formate zu schaffen, bei denen eine offene Kommunikation möglich ist. Beispielsweise ein gemeinsames Frühstück einmal die Woche. Wenn einmal die Woche nicht reicht, dann machen einen anderen Zyklus, der für dich und dein Unternehmen passt, wo man mal nicht über die Arbeit spricht oder bewusst über die Arbeit spricht. Je nachdem, was sich richtig und wichtig anfühlt. Das ist etwa, zum Beispiel auch etwas, was du bei diesen regelmäßigen Teambuilding-Maßnahmen, das ist jetzt nichts, ihr müsst in den Klettergarten gehen oder sonst irgendwas. Könnt ihr auch machen. Aber vor allen Dingen diesen Aspekt des Zeit miteinander verbringt, der reicht auch ein gemeinsames Frühstück. Oder mal beisammenstehen eine Mittagspause gemeinsam zu verbringen und mal bewusst über nicht Geschäftliches zu reden und dann wieder Formate und einen Rahmen zu schaffen für eine offene Kommunikation, wo ihr auch über berufliches sprechen könnt. Das sind wichtige Aspekte, um eine erfolgreiche Unternehmenskultur aufzubauen. Ich hoffe, ich habe dir so einen kleinen Einblick gegeben, warum es wichtig ist, eine Unternehmenskultur zu haben. Was eine erfolgreiche Unternehmenskultur ausmacht, was Vor- und Nachteile aber auch sein können. Da wirklich obacht, gerade mit Blick auf die Nachteile, weil das ist da ist die operative Umsetzung ein wichtiger Aspekt. Warum eine positive, erfolgreiche Unternehmenskultur wirklich wichtig ist und wie du sie aufbauen kannst. Wenn du Fragen hast, die Adresse findest du unten in den Shownotes und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung der ersten Schritte. Für konkrete Unterstützung melde dich jederzeit oder auch Fragen melde dich jederzeit bei mir. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.